0: años o cuándo son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: ese tipo de líder, que ha estado otra vez aplastante y los demás sumando
3: granitos de arena. Nos, ¡Está es! balance, esto, pero hemos ganado. Va a llevar a la cruz, línea divisoria,
4: balanzar, centro ¡Dentro dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha aparecido la Virgen y, y nada, muy <risa> Me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto la puta. Lo dije, ¿eh? Que venía
5: en capítulos anteriores
2: Me quedaré, tal vez por el momento me quedaré aquí con el, con el CSKA pues...
0: el Bache lleva muchos años detrás Juega en casa, algún jugador se le va a ir a la NBA Está en el momento de maduración del proyecto que iniciaron hace unos años con Obradovich parece a mí que el Madrid lo va a tener muy bien Ah, me
6: Parece que ahora, sobre todo jugándose en Estambul, es el momento.
2: Prefiero tener una posición muy importante en Europa, como ahora con el CSECA, que estar en la NBA y, y no saber exactamente cómo voy a jugar.
7: Bienvenidos, Onda Aeronautas, al capítulo número 17 de Cuatro Cuartos. Se acabó lo que se daba. En la Euroliga, no pienses mal, Celco Obradovic es el rey. El amo y señor del baloncesto europeo en los últimos 25 años. Y por eso vamos a jugar un uno contra uno con una persona que le conoce a las mil maravillas. Nicola Loncar, compañero, pupilo y discípulo del maestro Bradovich. Vamos a jugar, por supuesto, el bloqueo y continuación con Joe Llorente y Pepe Catalina. Os vamos a acercar la figura del mexicano Gustavo Ayón con Melotero. La amarga historia del turco Ernest Canter en la crónica en rosa de Alberto Pereiro. José Manuel Beirán, nuestro psicólogo de cabecera, nos va a contar cómo un equipo puede levantarse de una dura caída y vamos a cerrar con Edu Schell en el rincón de Mateo y la figura, el figura de la Final Four, el norteamericano del Fenerbahce, ecpeudo. Sergio García de Peiro, al estilo Celco, da las últimas indicaciones, balón al aire,
6: comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos, David Campos.
8: Y levantar hasta y firmar la victoria del Fenerbahce en la final de la Euroliga en Estambul, David.
7: 80-64, el resultado final. Solo un hombre tiene tantas Copas de Europa como el Real Madrid. Celko Bradovic conquista su novena. La primera del Fenerbahce encienden en las sisas aquí en Estambul. Fenerbahce 80, Olympiacos 64. El conjunto otomano tiene su Copa de Europa de baloncesto. Y arrancamos ya este primer cuarto, ya sabéis, el Fenerbahce es el campeón de la Euroliga por primera vez, por novena, Celko Obradovic, iguala al Real Madrid, y hace 25 años en Estambul ganó la primera, Celko Obradovic, y ¿Sí? con él había... Un equipazo de jóvenes, talentosos y con un descaro, como por ejemplo nuestro protagonista de esta semana, que ya tenía yo ganas de hablar con él, sobre todo porque se le da bien esto de darle a la sin lengua. Hola Nicola Loncar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal ha ido pues ha la experiencia?
3: La experiencia aquí ha ido fenomenal, muy pocas veces se vivido un Final Four con este ambientazo, con un nivel de baloncesto enorme desde el viernes, el día de hoy también. Para mí los cuatro mejores equipos de baloncesto europeo se han encontrado aquí y la verdad que, que ha sido un fin de semana completísimo, una ciudad tremendamente bonita, grande, enorme y por supuesto pues yo creo que con un gran favorito que ha sido para mí el... ...antes de comenzar Fenerbahce, que al final ha ganado este torneo. Hace 25 años jugabas
7: en el Abdi Peciera,
3: si no recuerdo mal, ¿no? Sí, eh, no sé dónde está ubicado este pabellón, pero allí pues eh, llegó el primer título de Zeyko... ...con un equipo joven, con dos estrellas, Sasa Donelovic y Sasa Djordjevic... ...y el resto del grupo de los jugadores que cada uno de nosotros aportaba un poquito... ...pero llegó en su primer año como el entrenador triplete, me acuerdo, con Euroliga, la, la Liga Serbia y la Copa Serbia... ...y la verdad que recuerdos son muy presentes... ...porque cada año cuando nos vemos... ...y por aquí cuando nos recordamos... ...ese año que ha sido especial... ...que nos cambió vida a todos...
7: ...esto no pretende ser una entrevista... ...sino la charla supuesto, de, do de dos personas que se conocen desde claro, hace muchos años... eso es ...como tú conoces a Celco... ...vamos a ver, cuéntame
3: cosas de Celco... ...yo fui... Eh, ...he tenido suerte de... ...que Celco primero... ...yo fui... ...su compañero del equipo... Estuvimos jugando un año y medio en Partizan de Belgrado, allí aprendí ya demasiado para este año y medio y un día pues se preson presentó en el entrenamiento pantalón corto y todo el mundo pensaba que estás de con selección yugoslava. Entonces preparando el europeo de Roma en 1991 nos juntó todos con el presidente del medio campo y dijo a partir de hoy yo soy el entrenador, acaba de renunciar la selección y nosotros pues qué te voy a decir Alucinado, vamos. alucinando yo por un lado alucinando pero por otro lado súper contento porque seguiré aprendiendo seguiré pues disfrutando del baloncesto al lado de, de uno de los grandes pues cerebros de, de baloncesto europeo ha sido un gran jugador ha sido el jugador que ha ganado por ejemplo plata en juegos de seúl en mundial europeo es decir un jugador y un entrenador ahora mismo que puede transmitir absolutamente todo lo que es necesario para que un jugador progrese, para un jugador que esté preparado para este tipo de los torneos. Contar su propia experiencia, ¿no? También ha perdido un fanfor como el jugador en Bélgica, con el Partizan de Belgrado. Entonces, todo esto lo que ha vivido, lo que ha jugado, suma para poder transmitir a sus jugadores. Es que cuando le vemos enrojecido, porque... Sí, no lo... ahora, ahora está morrado, ¿no? Ya es rojo, no, morado ahora.
7: Es que ya va subiendo el nivel, ¿no? no. Eso...
3: Hay una frase mítica de Zeyko que, que decía a nosotros y que dice sigue diciendo los jugadores, si no te grito, si no me pongo rojo, morado, cuando te digo las cosas, no me importas. Cuando te dejo de hablar, cuando dejo de gritarte, ya sabes que para mí no cuentas como, como el jugador en este equipo. Entonces, esto, esto es algo... Impresionante. ¿Tú has visto cuántas veces para empezar, para para lo eh, más reciente, a Bogdanovich qué broncas, cuántas broncas de Dixon, la bronca de Dixon hoy. Pero claro, si le importa a todo su equipo, a todos sus jugadores, mm -hmm. les grita esa manera de transmitir, que a veces los jugadores no pueden soportar. Pero bueno, ahí solo juegan los mejores y los más fuertes. Es muy difícil estar preparado para eso, porque al final, tiene que, supongo que de
7: joven, le tiene que imponer que de repente te, sí. te peguen un grito de estos que digas, ¿pero qué pasa aquí?
3: De joven, cuando, cuando pasas a otro nivel, a otro entrenador, todo es más fácil, ¿no? Sí. Todo es más fácil, pero si aguantas esto, si entrenas con él, si convives con él, ya sabes que de algún día te cae alguna Euroliga, ¿no? como me ha caído a mí hace 25 años así que bueno, todo merece la pena merece la pena pues escucharle, merece la pena pasar el tiempo con él, ahora mismo que no es mi entrenador, aprovecho cada oportunidad cuando viene a Madrid, cuando lo veo por Serbia cuando yo vaya donde está él, para hablar con él, mantenemos una relación muy estrecha, todo el equipo este del 91-92, después de la selección que hemos visto Juegos Olímpicos Mundiales eh, europeos que hemos ganado absolutamente todo con él a la cabeza y la verdad que, que es un libro abierto para, para no solo jugadores sino para la gente normal y corriente que quiere aprender de su experiencia para replicarla después en sus vidas Hablando
7: con él hace varios capítulos me decía yo cuando no tenga pasión será, será que me ha ido Se Sigue poniéndose morado ¿no? es, 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 es <risa> increíble. Pero por ejemplo, tú recuerdas de que digas mira, esto que me ha hecho Celco no lo voy a olvidar en mi
3: vida muchas cosas porque yo lo que lo que de de conocimiento de experiencia de, de su manera de entender el baloncesto ha cambiado muy poco ¿eh? porque muchos entrenadores cada uno ha defendido y ha sido el mejor en su época él lleva 25 años siendo el mejor y los tiempos los jugadores, eh, costumbres el baloncesto, todo ha cambiado y él sigue allí arriba peleando 16 veces ha jugado Final Four ha ganado 9 veces eh, con 5 distintos equipos ha llegado al Final Four, ganado con 4 es decir, pero yo creo que me quedo que da igual si eres una estrella del equipo, da igual si eres un, un Bogdanovich o un Magmatoglu, te va a tratar igual y este, con... este lado humano de Jelko Bradovich es que, que obliga a los jugadores de todos los niveles que están dentro de sus equipos a trabajar y morir por él en la pista.
7: Arlaucas me contaba una anécdota cuando estaba en el Madrid con Celco y me decía, mira, había un entrenamiento que de repente, sin venir a cuento, me dice, tú, fuera, era la estrella del equipo. Le echa del entrenamiento y dice, ¿pero qué pasa aquí? Se va con un enfado, imagínate Arlaucas. Y dice, acaba el entrenamiento, se cruza con Celco y le dice, pero, coach, ¿qué pasa? Le dice, ven... ...vámonos a tomar una cerveza... ...que te lo voy a explicar... ...dice, si no te echo a ti... ...a los
3: demás a ver cómo me impongo... ...yo estuve este año... ...compartiendo el equipo con Joe... ...en Real Madrid... ...y, y sé lo que, lo que ha pasado... ...y si no empiezas por el más importante... ...por el mejor del equipo... ...la máxima estrella del equipo... Los de abajo no, no van a respetar ni al jugador ni al entrenador. Entonces no va a poder trabajar ni vivir tranquilo nadie dentro de este grupo. Él trata a todo el mundo igual. Después en la pista es otra cosa. Hay malos, hay buenos, hay que ofrecer más. Pero el lado humano es muy importante dentro de la estructura de, de los éxitos de... ...de Seiko y él trata a todo el mundo igual aquí... ...que todo el mundo se siente importante... ...y esto es también pues una clave de éxito... ...de los equipos de Seiko.
7: ¿Cuánto tiempo vamos a tener en Europa... ...Bogdan Bogdanovic? Porque qué talento,
3: madre mía. Bueno, ayer cené con Vlade... Con ...y bueno, no hemos tocado el tema... ...porque bueno, había mucha gente... ...pero ellos allí están súper preparados... Para, ...para que venga en Sacramento... ...necesitan jugadores, tienen altas selecciones... ...en el draft, 5 y 10... Eh, han traspasado a Marcus Cousins es decir, que están haciendo toda la construcción de la plantilla y cuentan en serio con bogdanovich ahora, después de haber ganado la, la Euroliga tres Final force eh, es lo que dice la him, ¿qué es lo que va a decir, si se va a quedar aquí para seguir ...conquistando los títulos al lado de Zérico Bradovich... ...o va pues eh, coger otro capítulo en la NBA... ...él tiene capacidad de jugar, eso es lo más importante... ...no es que si no se va ahora no se va a ir dentro de dos años... ...así que bueno, la NBA le está esperando... ...es un chaval que tiene 24, 25 años... ...todo el tiempo por delante para disfrutar... Yul ha sido el ejemplo de, de todos los grandes jugadores europeos... ...que ha rechazado varias veces la NBA queriendo ser aquí súper y, y uno de los mejores de historia de este deporte en Europa.
7: Es que, claro, uno piensa vale, si sí, la NBA, claro, llama porque es la mejor competición. Atrae, atrae, mucho, atrae, mucho. atrae ¿De mucho? mucho. ¿De qué manera podemos mantener el talento
3: aquí? De manera de que, de que los jugadores se forman en sus propios equipos, queriendo pues, la camiseta, respetando los colores de su equipo. Claro, Bogdanovic no es el caso de comparar, comparar con, con Sergio Llull, porque equipo de Bogdán y Partizan de Belgrado, no es Fenerbahce. Él se reconoce con partizán, pero ha dado la vida para, por ese equipo para ganar el título. Pero en caso yo creo que el caso de Sergio Lula es para transmitirlo a los jugadores cómo hay que mantener el talento y sentirse orgulloso de los colores que llevas dentro de la pista y luchar por ellos prácticamente todos los días. En el tercer puesto Sergio Lula podía haber dicho que miren no juego hoy. ...que estoy tocado... ...que no sé que no sé cuánto... ...el premio del MVP le han dado pues... ...en un día tonto... ...un día que no le apetecía absolutamente nada celebrar... ...pero yo creo que esto... ...es la manera de mantener el talento... ...señalando pues esto... ...enseñando las, los partidos de Yule, ...por supuesto lo de Madrid está haciendo fenomenal... ejemplo de Lucas... ...están saliendo cada vez más jugadores... ...y también el baloncesto español... ...pues cada vez hay más protagonistas de los chicos... ...que tienen 18, 19, 20 años caso de, de Sergio hay que ponerlo como el ejemplo... ...yo creo que esta es la mejor manera para, para mantener talento... ...aquí en baloncesto europeo y en España también por supuesto. ¿Cuándo vas a ser entrenador? Yo entrenador pues me gustaría ser entrenador ya... ...pero no tengo las oportunidades... Eh, ...no he encontrado... ...he sido entrenador tres años en Majadahonda... ...en la Liga EVA, en el equipo junior... Me ha hecho mucha ilusión formar parte de este equipo. Hemos hecho cositas, pero a partir de ahí no he tenido ninguna oferta, ninguna continuidad para poder pues, eh, soñar de ser el entrenador. De momento me tengo en la televisión, pero si llega la oportunidad no la voy a perder. Y voy a ser un valiente como soy el cobrado, y coger a la primera todo lo que me viene. Pero no te pongas colorado, no me fastidies. Yo, yo, mi manera, a mí me ha enseñado él todo, es eh, mi padre baloncetístico. Mantenemos una amistad tremenda, es el sin duda el hombre que me ha ayudado muchísimo para formarme como jugador y como persona. ...y yo tengo la manera de entender baloncesto igual que la suya... ...y a veces pues adivino los cambios que va a hacer... ...y las cosas que va a hacer durante los partidos... ...viéndolo en la tele o trabajando... ...pero... ...morado hay que ponerse si sientes este juego... ...y este juego es un juego maravilloso... ...y también vamos a mantener talento... ...enseñando también a los chavales que esto hay que quererlo... ...que este juego se quiere... ...que no, que no, no hay que perder el tiempo... ...o quieres, sientes pasión o dedícate a otra cosa, ¿no?
7: Correcto. Estoy completamente de acuerdo. Una cuestión, porque siempre... Ya, acabamos el cuarto. Esto se pasa volando. Hombre, volando. Es que podríamos sin faltas, estar... ¿no? Sin, sin faltas, libre, no. No hay faltas antideportivas. No. Sí que no dejamos hacer faltas para que eso es, eso para parar es. el juego. Nos gusta no. que sea un juego rápido, dinámico. Fluido. Todo fluido. que sea fluido.
3: Balón hacia adelante y disfrutarlo y compartirlo entre todos. Y ¿no? la
7: última posesión es para ti. Te vas a hacer el último tiro. y el... De
3: podido en mis equipos siempre ha sido para mí. Pero he jugado en los equipos donde los jugadores han sido mejores que hoy. Entonces, tenía que ver pasado, vale, pasándola y ya está.
7: Tú te ponías en la esquina y decías, bueno, a ver si me esperando, llega. Claro, y de repente Jordi decía, no, mira, me la voy a jugar yo porque para qué.
3: Me decía, yo, vete a la esquina y no me preguntes nada, ¿vale? Vale, voy a la esquina. Una canción que te alegre el día. Eh, uf, me has pillado un poquito, pero últimamente, pues no lo sé. Te diría una canción serbia, pero seguramente claro, que no la saqué. Claro. Pues, claro me has pillado, pero puede ser un reggaetón serbio, ¿no? Reggaetón serbio. Reggaetón serbio. Venga, va, vamos a... Me voy a arriesgar. Se llama Temperatura.
7: Temperatura. Y
3: le canta Sasha Kovacevic. Madre mía. Hay no. en YouTube ¿Qué? 40 millones de visitas.
7: 40 millones.
3: Temperatura de Sasha Kovacevic, reggaetón serbio. Vamos. Pues, vamos para allá. Vamos.
7: Temperatura, dice
4: segura que si voy a nego, me comete aventuras, me
6: con Valencia y lo hace con victoria local, victoria de Valencia Vázquez 83-61 frente al Barcelona, das a 22 puntos de diferencia, en este primer partido
1: de playoff para los de Pedro Martínez
7: Bloqueo y continuación, ya lo sabéis, con Joe Llorente, Pepe Catalina. Joe, Pepe, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Muy
0: bien, hombre, muy bien, estupendamente. Me hubiera bien. gustado que hubiera ganado el Madrid, pero vamos, no... Gol. Sí, tampoco es ya... un del mundo, por eso.
7: No, desde luego que no, es deporte. Unas veces se gana, otras se pierde. Vale. Y cuando el rival es mejor, se le felicita. Por cierto, buen detalle de la afición del Fenerbahce. Cuando le dieron el premio entre comillas de segundo clasificado de la Euroliga a Espanulis aplausos sí. al base griego y aplausos al Olimpiakos. detalle a tener en cuenta
0: pues, pues muy bien sí sí no tal y como fueron los prolegómenos del del encuentro eh, sí, parecía que aquello podía terminar de una forma un poco más brusca no pero bueno está bien está bien que, que en el deporte los colofones por lo menos sean ser agradables para todo el mundo.
7: Y los principios también, no a la violencia en el deporte lo decimos y sobre todo intentamos culturizar a las personas que nos escuchen que el deporte es eso deporte, recuerdo que hace mucho tiempo en un carnet que tenía yo ponía rivales dentro de la cancha amigos fuera de ella, pues intentemos aplicarlo en el día a día eh, vi en Estambul al presidente de la ACB, el señor Francisco Roca no sé muy bien si consiguió algo allí, pero claro, empiezan los playoffs por el título de la ACB. El mismo fin de semana que se disputa la Final Four de la Euroliga. Y la, yo fase que final, hier... la fase final. Perdón, la fase final de la Euroliga. Y en este bloqueo y continuación os digo, ¿qué sentido tiene eso?
0: Bueno, probablemente sea producto de que luego como viene la selección y estas cosas... Porque este es selección también, ¿no? ¿O claro,
7: ¿no? Claro, claro, claro. Eurobásquet, Rumanía, claro. Turquía.
0: Efectivamente. Pues luego se quedan sin la selección, sin las semanas, los jugadores, sin las semanas que tienen marcadas por convenio y la selección sin semanas para preparar, que también me imagino que las están tan fijadas por convenio. Quiero creer que sea así, de cualquier forma, y aun siendo así, es un dislate más de los muchos que vive el baloncesto. Eh, si miramos el fútbol vemos que todo está muy organizado, que todos respetan las fechas Ahora, eh, esta semana ha terminado la liga, la semana que viene se juega la final de la copa, luego vendrá la final de la liga de campeones y, y, y no se pisan ¿no? pero bueno, en fin, el, el, el baloncesto eh, se está convirtiendo en un, en un deporte eh, que, caníbal, ¿no? que, se, que se consume a sí mismo ...y ya me callo para que pueda continuar... ...la jugada, mi querido... ...y gran amigo Petro.
6: Pues, amén a todo lo que ha dicho Joe... ...es que... ...no se puede expresar de otra manera... ...yo realmente estoy muy preocupado... ...por la situación por la que atraviesa el... ...el baloncesto, en la que... ...no sé si decir cada semana... ...pero cada, cada poco tiempo es un nuevo conflicto... ...es una nueva superposición de competiciones... ...de calendarios... Eh, sin entrar en, fíjate, fijaros ya en, en el asunto de los conflictos de la Ciba por un lado, la Oroliga por otro, la ACB por otro, la FED por otro, es decir, que eso está ahí latente y cada día más en carne viva, creo que eh, no, no había caído yo en el tema de las semanas de descanso que ha dicho Joe, pero yo soy de los que piensa humildemente que la Liga de Baloncesto Profesional de España empieza muy tarde. Creo que se podía eh, empezar antes en, en septiembre, como se hacía antiguamente, y así tienes el baloncesto más activo, porque si os dais cuenta, algunos equipos habrán te, que han terminado este fin de semana la competición de la Liga Regular no van a volver a tener otro partido oficial hasta el primer fin de semana de octubre. Me parece demasiadas fechas, demasiadas semanas y meses sin baloncesto para luego intentar atraer apoyos, intentar atraer audiencias, intentar atraer interés. Creo que en este sentido el fútbol sigue siendo ejemplar. Para lo que tiene que parar, cuando tiene que pararlo. No sé si las competiciones de selecciones nacionales también deberían adelantarse. Creo que cuando yo las jugaba se hacían también en julio, como en el fútbol, salvo las Olimpiadas. Quedaba el verano para descansar y luego la liga empezaba mucho antes. Me parece que el baloncesto está con mucho, mucho parón. Tiene mucho parón de una temporada a otra.
0: Yo creo que hay muchas eh, cuestiones que se pueden resolver de los calendarios. Pero claro, para eso tienen que resolver lo, lo fundamental. Que es en, en bueno, lo, que no, lo que no tiene pinta de, de que se vaya a resolver nunca, y en lo que están en lo que están peleando ahora, ¿no? en que los objetivos sean comunes y que todos mismos tengan un plan de, de actuación. Mientras se vean unos a otros como enemigos y mientras la Euroliga prosiga con ese afán de, de conquistar todo el baloncesto y de suprimir las ligas nacionales, pues
2: yo creo que vamos. Vamos. Pero, sí.
6: Joe, ¿qué cuesta, ¿qué cuesta, por ejemplo? Mira, esta es una, eh, lo pensaba este fin de semana y no me entretengo mucho. ¿Qué costaría que la Euroliga siguiese con la Euroliga y que la FIBA se hiciera con la segunda competición continental, que se llamase la FIBA Cup, por ponerle un ejemplo? Eh, al final te queda una Euro Cup descafeinada y una eh, Champions League de la FIBA que queda ahí como una competición menor, por lo menos vista en España. ¿Qué costaría? ¿Qué costaría hacer eso? ¿Y qué costaría el que el ACB también entendiera que lo mismo hay que buscar un nuevo formato de competición? Lo mismo grupo par, grupo impar, como vi antaño, para reducir un poquito los calendarios de los equipos de la Euroliga que se han levantado el otro día de la mesa porque no quieren este tipo de competición. ¿Qué costaría, Mira, chicos? Lo, lo es que no lo tan pepe, difícil, la lo lo verdad.
0: Lo que pasa que, Pepe, fíjate, tú estás diciendo hay muchos partidos para, en general, en el... Perdón, hay, muchas, eh, hay muchos meses sin competición ¿Sí? de, eh, de partidos oficiales eh, para muchos equipos que han terminado ya y no vuelven a competir hasta octubre. Por un lado, y por otro lado, estás eh, estás diciendo que, que, que claro que, que, que la Euroliga tiene también, o sea, es, es incompatible.
6: O sea, no, yo, pero no me has entendido bien. Yo lo que te he dicho es que se puede, digamos distendir un poco más el calendario en el tiempo, que no ande tan forzado, que no tengo que hablar dobles jornadas, ¿sabes? Porque empezando antes las ligas no tiene que haber luego esos atarugamientos de partidos, que tiene que haber comprimiendo me refiero, yo me refiero...
0: Me, no, ha, gustado, eh, me ha gustado esa palabra, me la quedo,
4: ¿eh? me,
6: me refiero a eso, no, me refiero a que no haya que comprimirlo todo y que se pueda extender un poquito más en el tiempo, ¿no? Pero sobre todo que haya entendimiento entre unos y otros, así yo creo Yo creo que, el, bueno, que el,
0: el, lo que ha revelado esta fase final de la Euroliga es que el formato tiene poco sentido. una... Una, una fase inicial tan larga con una liga de no sé cuántos partidos para 30
6: partidos yo, más luego los playoffs, los cuartos de final. O sea,
0: para luego para qué? O sea, todo eso para qué? Para que al final se decía todo en, en dos días, no sé, a mí me parece un contrasentido profundo, ¿no? O sea, si tú si el, de entrada porque la, la, la relevancia de una liga tan tan larga no, no no se refleja en la fase final, en la final four llegan todos eh, ...en igualdad de condiciones... ...entonces no le vale al Madrid de nada... ...haber quedado líder... ...y, y jugar contra un equipo que ha quedado quinto... ...y que por consecuencia se ha gastado mucho menos... ¿no? Y ...yo creo que además esto lo vamos a ver... ...en sucesivo en lo sucesivo... E ...igual que ha pasado en la Liga ACB... ...que los equipos empiezan a calcular... Eh, ...para clasificarse... ...para las eliminatorias finales... ...y ya no juegan con tanta intensidad... sino ...porque tampoco les preocupa tanto... ¿no? El, ...el quedar primero, segundo, cuarto... ...no les preocupa tanto... ¿no? Y, y decaerá la, la intensidad de los partidos de la Euroliga igual que ha decayó de en su vida y así seguimos eh, por la fase llamada regular en la Liga Serbia.
7: Y yendo al baloncesto mejor jugador de la Euroliga esta temporada Sergio Ayul que dio una exhibición de lo que debe ser un líder y echarse al equipo a la espalda intentando remolcar lo que parecía imposible ¿no?
0: Bueno, no sé cómo se hacen estas votaciones hombre. sin duda ha sido uno de los mejores jugadores Y quizá el ahora mismo el, el, el que puede equilibrar más Incluso yo diría que más que Spanulis Y más que, que Teodosic Pero yo sigo insistiendo Y por eso he perdido, creo, desde mi punto de vista al Madrid Porque el Madrid carece de la creatividad que tuvo en años anteriores Porque ya no está el Chacho Y porque Rudy tiene la espalda mal Entonces el Madrid no, no circula el balón del cuando lo tiene el Madrid ¿Qué te parece, Pepe?
6: Completamente de acuerdo. Yo creo que hay una Jul dependencia que en este sentido no es buena Hola. para el sentido colectivo del equipo. Creo que Yul es un grandísimo jugador, el mejor de Europa a día de hoy, es desequilibrante, es súper agresivo, pero creo que su agresividad, ojo y que se entienda esto desde un sentido crítico-constructivo, su agresividad en algún momento determinado está reñido con el sentido colectivo y de orden del juego.
7: Con eso nos quedamos con este análisis y los que nos escuchan saben que no somos ventajistas, que Pepe Catalina lleva tiempo advirtiéndolo y Joe Llorente también.
0: Y que, yo lo he escrito también, eh. O sea, correcto, yo lo tengo en el
7: español. Efectivamente. Con lo cual a nadie nos pilla por sorpresa y que nada nadie les pille por sorpresa que iniciemos una campaña en Change.org de crowdfunding o lo que sea en contra del atarugamiento del baloncesto a partir de ahí iremos
6: todos en una sola dirección que es... no, sé, no sé cómo te ha permitido yo, no, bueno, el atarugamiento me lo puedo microcréditos,
0: microcréditos. Es que no, lo el discurso tampoco
6: quería ya me he imaginado que se lo ha respetado porque estaba muy venido hacia arriba pero eso es de crowdfunding y ostras, yo cómo se lo ha pasado por alto
7: correcto, eso es verdad pero qué le vamos a hacer esto es el bloqueo y continuación o como pueden decir en Estados Unidos el pick and roll Señores, un auténtico placer siempre y en el próximo capítulo vamos a hablar de baloncesto, única y exclusivamente, lo prometemos.
4: Muchas gracias.
6: Muy bien, hasta la próxima, un abrazo para vos, para los dos.
9: Personalmente me siento decepcionado de mí y, y bueno, a seguir trabajando.
7: Hacía tiempo que no te veía tan... Cabizbajo, ¿no?
9: Bueno, me hacía mucha ilusión esta, esta faena, por al final no ha podido ser. Ahora personalmente no te puedo decir nada, ¿no? Me siento incluso hasta culpable, ¿no?
2: Estamos muy jodidos todos, ¿no? Y lo primero personalmente creo que es he un partido fatal, ¿no? Y la verdad que le pido perdón a todo el equipo.
3: No tiene culpa ninguna, eh, somos un equipo y tenemos que levantar a todos.
7: No nos gusta estar solos, Melotero. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Cam? Compañero de la Sexta. Vamos a mantener la incógnita de quién hablamos, pero nada, ocho segundos. Porque Yo... es un personaje, uno, que lo ha pasado muy mal en la Final Four de Estambul, que a mí personalmente... Me dolió porque es una persona extraordinaria para empezar, un jugador
1: como la Copa de un Pino, que no lo ha tenido fácil en la vida no. y que es clave en los éxitos del Real Madrid en los últimos años. ¿De quién hablamos?
9: Deja uno de ser su, su nombre por ser el, por ser el mexicano. ¿no? Ya no eres el ya no eres Gustavo Ayón en muchas ocasiones, sino el mexicano.
7: Gustavo Ayón que le llamamos el titán, machete.
1: Y más mote y que, tiene. Más mote que tiene, te lo dejo a
7: ti. Te lo dejo si quieres.
1: Bueno, pues sus compañeros en la Universidad de Tavo. después le llamaron también Grandul. Él cuenta que llegó al comedor y de repente le miró uno de los veteranos y dijo, ahí viene este Grandul y que le quedó. Y bueno, es el mote que utiliza con sus amigos. Nosotros lo llamamos el Titán, como tú dices. y vamos a a... Hablamos de, de Gustavo. Avisamos, o sea, esto es un serial. Sí, ¿no? Sí, sí. Este es el primer capítulo... De unos
7: cuantos. No decimos cuantos, esto es como las series americanas. Americanas, ¿no? Dicen, es un bueno, culebrón. Igual es la primera temporada, o no.
1: <risa> bueno pues, Entonces, vamos con los inicios de los Gustavo. Los inicios. Ayer. Empecemos por su padre, se llama Carlos Gustavo, su hermano mayor se llama Carlos, y a él le tocó Gustavo. Aunque tiene un segundo nombre, que es Alfonso, que es el abuelo de su padre. Eh, Gustavo nació en el estado de Tepic, en la capital. Pero pronto se fue a su pueblo, su pueblo Zapotán, un pueblo en las montañas. Y bueno, allí estuvo hasta los 17 años jugando al baloncesto de manera poco organizada, porque sí tiene claro que el baloncesto es el deporte de su familia. Y de hecho, en su pueblo, todo el mundo sabe que a las 6 de la tarde, los ayón juegan al básquet.
9: Vamos a trabajar por el día, durante el día, y en la tarde-noche... Eh, solemos ir a jugar todos todo tiempo, pero no solo nosotros ¿no? sino primos, amigos eh, la misma gente ahí de, del pueblo sabe que a las 6 de la tarde se empieza, se empieza a jugar y son partidos de cinco canastas y el que pierda va para afuera y el que gana se queda ¿no? y seguimos jugando de la misma manera lo seguimos haciendo así al menos en el tiempo que yo estoy ahí se, se sigue haciendo ¿no?
1: una charla que mantuviste con Gustavo Ayón para para un programa de antena de antena 3 internacional que se llama El primer toque que se emite todas las noches, eh, 12 horas de Nueva York, por ejemplo, 9 horas de Los Ángeles, en todo en toda América y, y en todo el mundo. Porque ¿eh? en México, Gustavo Allón es... 11 de la noche en México. Es un icono. Es un icono, es, es un icono que no había cuando él empezó en el baloncesto, él es el gran artífice del de levantamiento del baloncesto y allí es mucho más que un jugador de baloncesto. Sobre todo por los por los orígenes humildes que ha tenido, hablábamos antes, en este, él lo decía, no de su pueblo, y te voy a contar otra anécdota, bueno, te uh -huh. la a Darrell, que dice muy a las claras lo que, lo que él ha vivido. ¿no? Él jugaba en su pueblo al baloncesto, todo el mundo sabía que a las seis los Ayon jugaba al baloncesto, pero estaba en secundaria y no sabía quién era Michael Jordan.
9: Estaba en ese tiempo de la final de Chicago contra, contra Utah y había una, una compañera o una amiga que estaba un grado más arriba que, que yo era su, su, eh, fanática de, de, de Jordan, de Chicago, y yo decía, no, es que va a ganar, yo sin saber, yo no tenía ni idea realmente de, de, de lo que era la NBA, de qué se jugaba, de quién jugaba, qué jugador era, o sea, no tenía ni idea, o sea, me hablaba de Michael Jordan y yo decía, pero porque no conocía, ¿sabes? porque tenía esa ignorancia hacia, hacia lo que era la NBA no y, y este, Recuerdo que llegué a la casa y se me metió tanto en la cabeza que, que, que mi amiga decía que, que la NBA, que la NBA, que la NBA y se me metió tanto en la cabeza que, que ya no dejaba de pensar en la NBA. ¿no? Y jugaba otros deportes, pero siempre la prioridad era, era la, la NBA. ¿sí?
7: Sorprendente que alguien tan bueno como Gustavo Ayón
1: te reconozca, no tenía ni idea de quién era MJ. MJ, no sabía quién era. Y es más, él cuenta que llegó a casa y escribió en una libreta Ahí te voy, NBA. Una libreta que, por cierto, a día de hoy todavía guarda su madre. Es uno de los tesoros que tienen los sayón Y es que él lo explica muy bien. Lo íbamos viendo a lo largo de esta ¿Qué entrevista. ¿Qué no guardarán las madres? ¿Qué me? no guardarán las madres? Claro, él vivía en un pueblo, en una montaña. De hecho, él tuvo muchos problemas cuando se va a estudiar a Puebla. Puebla uh -huh. es una gran capital. Y entonces, bueno, para él fue un shock quedarse allí al principio y lo pasó muy mal. Es más, más de una vez tuvo la maleta preparada ...para volverse a casa, con lo que eso hubiese significado... ...si nos hubiésemos perdido al gran Gustavo Yo ...mira cómo lo cuenta...
9: ...para mí ese día pues marcó muchísimo el, el poder aguantarme... O, ...o en muchas ocasiones el no regresarme a, al pueblo... ¿sabes? ...es decir, ya me quiero regresar a algún momento... ...que ya tenía mi maleta lista, todas mis cosas listas para irme... ...y, y algún amigo, en especial un amigo que se llama Héctor... Eh, hablaba el entrenador, oye no te vayas, quédate, cosas así, ¿no? Y llegaba el entrenador y, y me lograban convencer y pues, con todo lo que, lo que lo que yo sabía que hacían mis padres más eso, pues me quedaba, ¿no? Llegó un tiempo donde ya me adapté y, y todo ha sido mucho
2: más fácil Tú fíjate
7: que incluso Gustavo Allón tiene dudas sobre qué hacer con su vida, porque tiene problemas porque tiene momentos en los que no sabes muy bien si seguir o si volverte a tus raíces que es donde te sientes cómodo y donde estás seguro
1: Él cuenta que, que le costó mucho adaptarse a entre comillas, llamado, la gran ciudad ¿no? que venía del pueblo y de repente encontrarse allí pues que le costó mucho y que pasó momentos muy malos algo que, que es común, lo cuenta también por ejemplo en el fútbol Iniesta y grandes jugadores de otros deportes que, que se han ido muy pequeños a un sitio y les ha costado por cierto te voy a desmontar un mito sobre el 14 se a dice ver. que lleva el 14 porque él nació el 1 de abril Y él cuenta que no Que es que es un número que le gusta mucho Pero que, que le gustó y que lo pone Y que no tiene otro significado Así más que, que el 14, 14. Es por Y eso? esto que estamos oyendo es ¿Esto
7: que es? ¿Esto que es? Cuéntanoslo porque va a ser la banda sonora A partir de ahora <risa> bueno entre, sí Yo creo que vamos a dejar Quitamos a Siniestro Total el quiénes Somos ¿Sí? Y ponemos y el, ponemos el corrido de Gustavo Allón
1: Para hablar de su historia
4: pues De la es, vida
1: de Gus Es el corrido de Gustavo Allón, se lo hizo una banda del Norte muy famosa. Él es fan de esta banda y dice que lo escucha mucho en casa con, con su pareja y que está orgulloso de, de ser mexicano sobre todo y de tener una canción como esta y que, que vamos, que está contentísimo y que, que la escucha mucho. Eres un libro abierto Mel. Bueno, pues vamos a cerrarlo ¿vale? Pero solo por esta semana lo volvemos a abrir
7: dentro de siete días un abrazo.
1: Gracias Cans
2: Tabo triunfó, torneos ganó, más España no era su obsesión, pero luchó y se esforzó y siempre su sueño siguió. De día y de noche siempre pensaba en las canastas americanas y se veía y se soñaba que en la NBA
7: triunfaba. Y con la crónica en rosa de la NBA, y soñaba también con la NBA, Alberto Pereiro. Crónica en rosa, Pereiro, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Que sea la última vez, por favor, que... Eh... No cortas una canción de grandísimo melotero para meter la mía porque yo, La verdad es que yo le aprecio mucho, le quiero un montón Pero eh, cada uno lo suyo, que siempre nos hemos llevado muy bien Claro sentido, que ¿eh? sí, las cosas en su sitio Soñaba con la NBA donde allí triunfaba, ¿no? Y vale. soñaba, ¿sabes? Bah, Vamos bueno. a ver,
7: en muchos cierto, lugares historia
8: en lo de lo de Ayón en Antenantes sí.
7: Internacionales ¿eh? Espectacular, y como historia increíble Es la que tiene un jugador de la NBA turco con su país y más concretamente con su presidente.
8: Va, eh, a ver lo de en escánter ya no es eh, no es nuevo. Ya sabéis que en el, eh, en el año 2016 ya instó eh, a la población turca eh, a generar la opción de un golpe de estado contra Erdogan. Eh, pero lo último ha sido, bueno, la última semana, porque la semana eh, termina con una retención de su pasaporte por eh, no tener el documento en regla, porque se le había anulado desde Turquía y él se queda en Bucarest unas horas eh, retenido por dos policías diciendo que una vez que pisó suelo europeo eh, sus papeles no estaban en regla porque tenía el pasaporte anulado por Turquía. Eh, él hace un vídeo, que ya subiremos en, en redes sociales para que los seguidores de Cuatro Cuartos lo vean, donde dice que eh, su país, Turquía, le ha retenido el pasaporte y donde acaba llamando a Erdogan, el Hitler del siglo XXI, y al final, después de una hora de unas horas, en las que queda retenido dentro del aeropuerto, acaba cogiendo un vuelo a Londres, eh, donde ha acabado para eh, marcharse nuevo a Nueva York, donde está previsto que dé una conferencia de prensa y explique un poco todo lo que, lo que le ha pasado, porque el viaje de Erdogan a Europa eh, iba a ser para recaudar fondos para su fundación y utilizarlos para una una historia benéfica, así que esta película viene de largo. Se completa con las declaraciones de la familia, donde dice que el padre le ha pedido a su hijo que se cambie el apellido porque reniega de él, y le ha pedido perdón a Turquía por tener un hijo como Enes donde su madre ha dicho que jamás le volverá a poner un plato de comida en su mesa, y donde sus hermanas le han dicho en las últimas horas que no quieren volver a saber una sola palabra de él, y que para su familia el nombre de Enes no existe, y que han reivindicado que nunca fue una persona nacida en Turquía, y que su nacimiento eh, data de Suiza y que es en Zurich donde deben hacerle caso a Enes que ya ha vuelto a Estados Unidos donde ya ha dejado claro en las últimas horas eh, todo lo que le ha dicho su familia Así que eh, con el hashtag Free Enes eh, que lo subió el, el otro día en redes sociales hemos tenido esta historia la última semana que es crónica en rosa porque es parte del revuelo que, que genera la NBA y hay que recordar que toda esta historia al final no la soluciona Canter por su cuenta sino que Adam Silver por su propia cuenta llamó al gobierno de los Estados Unidos para que le echara una mano a Enes Canter a la hora de, de poner sus papeles en regla que pudiera salir de Bucarest y marcharse de Londres y Londres vía Nueva York otra vez. ¿eh?
7: Y recordemos que el actual presidente de la Federación Turca de Baloncesto Cesto, que fue jugador de la NBA, Turcoglu, sí. tampoco es que tenga muy buena relación con, con Ernest, Ernest Canter, Canter que, sí, que si no recuerdo mal, llegó, excluido, a, eh. llegó a decir... Espero que Dios no le dé a nadie hijos como Canter.
8: El día que quiera volver para acá, pues veremos a ver si lo único y lo más lamentable que podemos contar es que no tiene el pasaporte en regla y no contará algo peor. ¿no?
7: Y el presidente de la República Turca, el señor Erdogan, que tiene una entrada con su nombre en el pabellón Sinan Erdem. Sí, Ahí y que vive en Pensilvania,
8: que no se lo olvide la gente. O sea, para que sepan que es que no vive incluso ni en su casa, y ese país que tanto ama y que ya lidera por todos los sitios. ¿eh?
7: Gracias Pereiro. Un abrazo, chao, chao.
0: Siento ser la en claro, como es español y hay gente que no entiende español, lo puedo decir. Si cambiaran lo que pienso de mi equipo por
8: cuatro días, es que soy ¡Gilipollas! <muchas>
7: ...el último cuarto, el decisivo en muchas ocasiones... ...y por ello, como la tensión sube... ...vamos a sentarnos, a tumbarnos tranquilamente... ...en nuestro diván de Beirán... ...con nuestro psicólogo del deporte... ...y medallista olímpico, don José Manuel Beirán... ...¿qué tal estás?
5: Muy bien, encantado de estar aquí otra vez.
7: Hemos escuchado un extracto... ...de lo que dijo Pablo Lasso... ...en la rueda de prensa posterior a la derrota... ...frente al CSKA de Moscú... ...se le preguntó, simplemente, sin malicia si estos cuatro días en Estambul, en la Final Four, le habían hecho cambiar su visión del equipo. Y el caso es que uno se viene a preguntar, por un lado, ¿cómo puede reaccionar un equipo ante un varapalo, o mejor dicho, ante la no consecución de un objetivo? Y por otro, que yo creo que podemos empezar por este, si a ti te parece bien, si un entrenador puede o debe admitir un posible error que haya cometido, que pudo cometer Pablo Lasso, primero al no incluir al Chapo Nocioni, entre los 12 para jugar y luego no sacando ni un solo minuto a Felipe Reyes.
1: Bueno,
5: lo primero eh, sí estoy de acuerdo en que lo primero que tienes que hacer es un análisis de, con, con tú personalmente y con tu cuerpo técnico de ver eh, si qué que cosas han hecho mal y si se ha cometido algún error. Si se ha cometido algún error, tú asumes que has cometido ese error, puedes aceptarlo, puedes incluso puedes decirlo. Puedes eh, decir, bueno, creo que me equivoqué. Lo mismo que cualquier jugador se equivoca en todos los partidos unas cuantas veces. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, no puedes estar pidiendo disculpas todas las semanas. Hay que hacerlo muy de vez en cuando y cuando de verdad tú estás cometido de que parte de la, de la derrota o por lo menos pudo contribu contribuir a eso, un error tuyo pero no sé si ese es el caso pero tiene que analizarlo y tiene que verlo él personalmente si cree que es así si, y con y con su cuerpo técnico el que, se debe, el que de vez en cuando un entrenador Asuma en todas las categorías, en niños también, es verdad, que es bueno. Es estar enseñándoles a los demás, estar diciendo, bueno, pues que yo me equivoco y vosotros os podéis equivocar. Lo importante es cómo reaccionas ante ese error. Eh, errores vamos a tener continuamente. Lo más importante es ver la reacción después de ese error.
7: Claro, porque un entrenador puede tener un miedo ante sus jugadores, y ya hablo en general, ¿eh? no, no por Pablo Lazo en concreto. Sí, sí. El miedo a decir, como reconozca un error, pueden tenerme menos respeto y no tiene por qué todo lo Yo contrario que es
5: todo lo contrario, es todo lo contrario, por eso te decía que no puedes reconocer errores en todos los partidos, en o... momentos importantes sí puedes hacerlo o sí puedes decir en algún momento cuando además estás seguro de que bueno me, me he equivocado bueno, pues estás equivocado lo mismo que nos equivocamos todos y vamos a ver qué, qué hacemos a partir de ahora no 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 estoy hablando solamente por este caso pero digo que con eso les estás enseñando a los jugadores Primero, que, que tú no te consideras que eres el mejor en todo. O sea, es bueno que de vez en cuando decir, oye, pues esto tampoco estoy tan seguro de esto. Y les estás enseñando a vivir con el error. Y en el deporte hay que vivir no, al día. Es que continuamente hay errores. ¿Y analizar conjuntamente los posibles
7: errores o lo que ha sucedido en un partido viene bien?
5: Sí, claro que viene bien. Lo que pasa es que no es bueno hacerlo, hay que elegir el momento. No es bueno hacerlo nada más terminar un partido, nunca porque el estado emocional es eh, diferente, ¿no? no la comunicación, va a tener ahí muchos problemas, eh, va a ser muy difícil, tienes que esperar un poco. En el caso de que tengas un partido y al día siguiente tengas otro, pues tendrías que hacerlo la noche anterior, claro, pero si tienes una semana o tienes unos cuantos días, pues esperas un día y a partir de ahí hay que analizarlo, Hay que, en algunos casos se puede escuchar algo a los jugadores, si tienes tiempo, en otros casos, directamente tienes que decir, mira, eh, no hay tiempo ni siquiera para, para hablar, para escuchar a todo el mundo. Se van a hacer las cosas así porque yo soy el entrenador y soy el que tiene, el que tengo esta responsabilidad. Lo que es verdad es que después de un palo como este, o sea, un partido en el que llevas todo el año pensando y tal, es difícil, es, es, es complicado salir adelante. Entonces. ...tienen que estar muy unidos... ...el equipo tiene que estar unido... ...tienen que buscar otro objetivo... ...y hablarlo... Y ...hablar del objetivo... ...está claro el objetivo que tienen ahora... ...es el de, es el de la liga... ...tienen que, que... cerrarse en ellos mismos... ...si ha sido muy duro... ...es mejor no leer la prensa... ...ni escuchar nada... ...no tienes que mortificarte más... ...y tienes que apoyarte mucho en los demás... ...mucho en los demás... ...y por eso mismo... ...no es malo asumir... Eh, ...errores de todo el mundo... ...todos tienen que asumirlo... ...sin pasarse... ...he visto por ejemplo... Gustavo Ayón y especialmente a Don Cid, sintiéndose culpables de la derrota mm. Yo, incluso Don Cid hablaba de pedir perdón, que había pedido sí. perdón tiene que pedir perdón a nadie O sea perdón no tendrías que pedir si no te has esforzado si tú no has querido hacerlo tienes que pedir perdón pero si simplemente te han salido las cosas mal, por muy mal que te hayan salido, no tienes que pedir perdón a nadie. Y estoy seguro que es lo que le han dicho además el resto del equipo. Ese tipo de cosas también sirven para unir después.
7: Esa dinámica de grupo positiva viene trabajada de antes, no es que surja así claro, de, claro, de, de manera claro. espontánea.
5: Claro, eso es así. Este es un equipo que viene, que es un equipo ganador, que viene de ganar muchas cosas, que bueno era el, el mejor equipo de la Euroliga hasta ahora. Entonces viene de estar ganando y el primero en la liga también. ...entonces, bueno... ...está claro que confían unos en otros... Que, ...que tiene que haber un ambiente bueno... ...no lo conozco exactamente... En, ...en profundidad... ...pero sé que es un buen ambiente el que tienen allí... ...entonces tienes que basarte en eso... ...y tienes que estar muy unidos... ...ahora mismo es olvidarse de todo lo que puedan contar... ...fuera del equipo... ...y estar más centrado solamente en, en, el, en ese grupo... ...ya he oído comentarios o he leído... ...de que la otra vez que el Madrid... Eh, ...perdió aquel, aquella Final Four y luego perdió la liga a continuación... ...cuando era favorito para las dos... ...o sea que le afectó para la liga... ...bueno pues también tienes que, que asumir que haces cosas bien... ...que no tiene por qué ser así... ...que eso te pasó una vez pero que muchas otras veces no fue así... ...lo que pasa es que recordamos mucho más... Eh, ...tiene más impacto en nosotros los, eh, las evidencias muy negativas que las positivas... Y no es justo, tienes que, que ver lo que estás ganando, lo que has ganado últimamente Y ya te digo que creo que este es un equipo ganador
7: Y en ese sentido, el cuerpo técnico puede recurrir precisamente a imágenes de últimos títulos, de últimas victorias No muy lejanas, sino de esta misma temporada, por ejemplo, para recordar lo bueno que se ha hecho
5: Sí, pero sin pasarse porque si no, no te lo crees no te da la sensación de que es artificial, ¿no? Mira, no se están poniendo, no, no, pero hay que hablarlo antes, no solo poner esas imágenes, pero es así. O sea, no es... Primero tienes que saber qué es lo que necesita el equipo. No solo es motivación, porque si fuera motivación, bueno, pues eh, pues probablemente el equipo más motivado es el que gana una, una final europea o una Final Four. Todos están igual de motivados. Muchas veces es el que controla esa motivación. Y en este caso, pues va a ser lo mismo. No es solamente decir, vamos a animarles... No, son los jugadores los que se lo tienen que creer Los que tienen que unirse, ver el objetivo Siempre tienes que tener un objetivo, se ha acabado este objetivo Bueno, pues ahora tenemos otro, como un reto Como un reto Precisamente si, si jugaran contra un equipo Que hubieran ganado los tres partidos por 30 puntos Pues a lo mejor había mucho más riesgo
7: Cada siete días
5: tenemos un nuevo reto Muy bien, pues nos veremos dentro de una semana otra vez Un placer Igualmente, muchas gracias, un abrazo
7: terminamos con nuestro rincón de Mateo, papá de Mateo, Edusel, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
7: ¿Cómo está el peque, cada vez más grande?
2: Sí, muy bien, pues mira, disfrutando un fin de semana intenso de básquet, con la Final Four, luego el domingo con una visita a ver a los Harlem Robert Trotters, que Uy, siempre es muy divertido. ¡Hombre! Y luego muy emocionados por la noche con la conquista del título por parte del Madrid de fútbol, por el gesto que tuvo Keylor Navas ...de raparse del pelo al cero en el vestuario... ...en homenaje a todos los peques, guerreros... ...que luchan contra el cáncer infantil cada día.
7: Porque hay que donar médula, no cuesta nada... ...siempre lo decimos, el mensaje es muy claro... ...un pinchacito y salvamos vidas.
2: Así es, así es... ...pues tener la suerte de ser compatible con alguien en el mundo... ...y poder regalar vida en vida.
7: Nuestro querido y adorado compañero de la Euroliga... Mr. Gancheto, Gancedo... ¿Sí? me dijo, mira, te doy el titular de esta Final Four, Udo Vos, el jefe es Ekpe Udo. Y dije, mira, está muy bien traída esta, porque hoy sí, vamos a sí. hablar y vamos a cerrar con el mejor jugador de la Final Four, Ekpe Udo, porque tiene su historia detrás también. Sí, espectacular,
2: yo creo que es... Eh, bueno, ha barrido, la gana a mí ha sido fundamental, tanto la miniatura contra el Madrid como, como en la final. Hablamos de un jugador, seleccionado el número 6 del draft del 2010 por Golden State, que al que, bueno, ha tenido muchas lesiones, no, no le han permitido tener una buena carrera en la NBA. Fue traspasado a Milwaukee en esa operación eh, en la que se limpieron a Monta Ellis para traer a, a Andrew Bogut deteneron que estaba en un pivot y bueno, él se fue a Milwaukee, luego de allí acabó en Clippers, no tuvo demasiada suerte y acabó luego aquí eh, a las órdenes de Dobrado, y tú estuviste en el partido seguramente no lo pudiste ver, pero en el flash interview que le hicieron al descanso, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué hay que hacer en el partido tal? De repente miró el vídeo marcador y vio a Yul, bueno, 19 puntazos, dice, bueno, algo tenemos que hacer con este tío. Dijo, no, fue, fue muy elocuente. Estamos hablando de un pivo que me parece un super clase, eh, tiene muchísima clase, además es muy intimidador. y bueno, pues antes de esta Euroliga ha hablado mucho de, de que es un pivot muy lector, ¿no? A la gente le extraña mucho esto, ¿no? De que haya deportistas que, que leen. Eh, pues bueno, él fundó un club de lectura de Sandon Milwaukee. Eh, además, de hace poco, él dijo que se ha metido la lectura desde hace muy poco. Él lo fomenta, dijo que quería tener un club de lectores como el de Oprah Winfrey. Uh -huh. Y entonces él, pues, sufraga los libros de. Que son 25 primeros que se apuntan a su club cada, con cada libro, luego los comentan. Y hablamos de un jugador que, que bueno, de, con raíces nigerianas y que siempre dijo que. Que él nunca ha sido de quejarse, ni él sus hermanos, son cuatro, cuatro hermanos, que nunca han sido muy de quejarse porque, si no, su padre le recordaba cómo era su infancia, ¿no? El padre de Ndebke, Sam, eh, nació en de en, en Nigeria, en concreto se llamaba, y me lo ha apuntado, eh, Ikot Okuokun. Eh, Ikot okuokun, toma ya. Sí, sí, él... Eh, eh, dice que allí que no tiene excesiva fortuna, evidentemente, ¿no? Que no es lo mismo que cuando él se fue a Estados Unidos, que llegó al 80, en 82 a, a Oklahoma. Eh, dice que allí en Estados Unidos, por lo menos, si tú te lo trabajas y luchas por ello, por lo menos tienes una oportunidad, algo que, que en otras partes del mundo no, no la tienes y Udo siempre dice que eso a él le ha hecho sentirse un privilegiado porque está en este lado, ¿no?, de, de, de la balanza, de la fortuna del planeta, ¿no?, de los que pueden tener una oportunidad, porque hay que recordar que, que en el otro lado, ¿no?, de sus raíces, donde todavía vivía su, su abuelo, él no, no tenía esa oportunidad, su padre es lo que podemos llamar un self-made man, de estos mm. que, que llegan a Estados Unidos buscando un sueño… Empezó vendiendo teléfonos móviles, estos cuando eran todavía el zapatófono de, de Zach Morris en el Sábado por la Campana. Luego se hizo técnico de, de Rayos X y dijo, le inculcó a sus hijos la cultura del, del esfuerzo. Ese esfuerzo que le ha llevado a, a estar a las órdenes ahora de para mí. Sin duda alguna, uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto, de Celko Bradovich Y conquistando una Euroliga como jugador decisivo, y quién sabe si le volverá a ser este el trampolín para que le sirva de vuelta para volver a, a la NBA, que yo creo que es un sitio donde él merece un hueco y una oportunidad.
7: Y por potencial, por físico, por talento, ¿lo puede hacer? ¿Con qué música nos deleita esta semana el querido Mateo?
2: Bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a Chris Cornell, ¿no?, después de su prematuro adiós, ¿no?, Sí, ¿eh? Eh, sé que tú eres muy fan de Audios Audioslave, sí. por eso vamos a elegir que suene de fondo Be Yourself, ¿no? Sé tú mismo. Sé tú mismo.
7: Que es lo que nos gusta, que sí. sea todo el mundo, que se muestre tal y como es. Y felices. Y felices, siempre fundamentalmente felices y que donen médula y que sonrían como sonreímos todos y que nos ríamos y que digamos tonterías como la de Gancheto de Udo Bosch, porque hay que decir tonterías y no... ¿Para qué estamos aquí? ¿Para
2: qué estamos? Esto hay que pasarlo de la mejor forma posible.
7: Y el baloncesto, Buah, anda que no nos hace disfrutar. Sí, perdió el Real sí. Madrid, pero nos queda la ligandesa. Con lo cual tenemos todos los playoffs, tenemos para disfrutar. Y ya en el verano, ¡puf! ¡Ay, el verano!
2: Lo vamos a pasar bien.
7: Lo vamos a pasar en grande. <risa> un abrazo, papá de Mateo. Muchas un gracias. Un abrazo. Chao,
4: chao. Hasta luego. Okay.
7: Aquí nos mostramos como somos, apasionados, devotos del baloncesto y de la música, por eso nos entristece el pronto adiós en la marcha del más allá de Chris Corner, pero como buscamos ese lado positivo de la vida, nos quedamos con su legado, con su música, con sus letras y con su amor por el rock and roll. Amamos el baloncesto, cada semana tienes una cita en OndaCero.es, cada vez que quieras decir algo en Twitter, arroba4cuartosoc, en Facebook, cuatro cuartos de onda cero. Y en la lista de Spotify, cuatro cuartos, O.C. Chris Cornell no encontró ya un motivo para sonreír a los 52 años, pero nosotros sí que te lo vamos a recordar con esta canción, con este programa y con este deporte que amamos tanto como es el baloncesto, porque siempre, siempre hay un motivo para sonreír.
6: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.